0: Wow, das sind mal wieder News, oder? Apple launch die Vision Pros. Das ist ein Gadget, das es uns in Zukunft erlauben wird, Spatial Computing neu zu erleben. Damit geht die Company Apple mal wieder einen großen ersten Schritt und innoviert ein Produkt und macht AR und VR zum ersten Mal für die Masse zugänglich. Beziehungsweise so ganz für die Masse ist es natürlich noch nicht, weil natürlich ein Preispunkt von 3.500 Euro und ein Look wie von der Skibrille jetzt noch nicht das Nonplus Ultra sind. Aber so wie wir Apple kennen, werden sie da jetzt nicht ruhig stehen, sondern die nächsten Jahre dafür investieren, um dieses Produkt mehr und mehr für den Massenmarkt zur Verfügung zu stellen. Diese Podcast-Folge mit Oliver Busch habe ich tatsächlich eine knappe Woche vor dem Apple-Launch aufgezeichnet. Das heißt, wir hatten da noch keine Apple Vision Pro vor Augen. Ähm, das macht aber gar nichts, weil das, was wir heute besprechen, ist viel mehr Top-Level und wir schauen uns den Markt an, beziehungsweise auch gerade so dieses Thema rund um Innovation. Für alle, die neuer mit dabei sind, mit Olli hatte ich schon mal eine Podcast-Folge vor einem Jahr Damals in seiner Rolle als Geschäftsführer bei Meta haben wir über das Metaverse gesprochen und wie diese Vision Realität werden soll. Und tatsächlich knüpft mir da auch jetzt so ein bisschen an. Nicht nur, weil sich seine Rahmenbedingungen verändert haben. Er ist nicht mehr bei Meta, ähm, sondern er hat jetzt eine erheblich mehr unparteiische Sicht auf die Dinge. Das heißt, wir schauen uns an, wie sich AR und VR verändern müssen, damit das Metaverse Realität wird. Außerdem erklärt er, warum Putin das Projekt Metaverse ganz massiv ausgebremst hat. Aber wir schwenken dann auch relativ schnell rüber Richtung AI und Olli erklärt uns, warum die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz ein ganz wesentlicher Schritt ist, um das Metaverse aufzubauen. Coole Folge auf alle Fälle für alle, die sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen. Viel Spaß beim Zuhören. Der NewCommerce Podcast, deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Olli, schön dich heute hier zu haben. Ich glaube, du bist der... Zweite Stammgast damit. Ich glaube, bis jetzt nur Johannes Kliesch zweimal im Podcast geschafft. Aber du bist einfach so spannend, dass wir dich heute direkt wieder hier vor die Linse bekommen. Schön, dass du da bist.
1: Mit zweimal schon Stammgast.
0: Ja, das geht schnell bei uns im Lieblings Podcast. Das geht. Sehr
1: schnell, ihr Satz klingt.
0: Ja, du, Olli, ich, ich will vielleicht noch mal ganz kurz den Leuten, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, vorwegnehmen, wer du bist. Du warst bis vor wenigen Monaten bei Meta Dach aktiv in der Rolle als COO und Agency Director. So haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, und zuletzt warst du da eben auch Lied so ein bisschen für Metas Commercial-Narrativ rund ums Metaverse. Ähm, und genau darum haben wir vor einem, ich glaube, ungefähr einem Jahr gesprochen. Wir haben über das Metaverse philosophiert. Äh, der Podcast war damals auch im Metaverse. War ganz geil, glaube ich, vom Setup. Ähm, und du hast da wirklich auch so ein bisschen dieses Thema geshaped, ne? also irgendwie vorangetrieben, hast auch irgendwie die, die Story, äh, die das Metaverse erzählt wurde von, äh, von Meta ganz, ähm, ganz konkret irgendwie versucht, den Leuten nahe zu bringen. Und genau darum soll es heute auch wieder so ein bisschen gehen. Ich versuche, dich immer wieder aus deiner High-Level-Perspektive reinzubringen in die Praxis, dass wir heute auch sehr, sehr viel den Leuten einfach Tipps und Tricks mit an die Hand geben können und das Metaverse wieder greifbar machen können, weil jetzt so ein Jahr später ist der Hype vielleicht so ein bisschen verflogen, aber genau darum ähm, soll es heute gehen. Jetzt sag du doch vielleicht mal noch ganz kurz, was du jetzt nach diesem letzten Step, nämlich bei Meta, so gemacht hast und wie du heute so deine Zeit vertreibst. Ähm, lieben Dank. Also ich glaube, ich habe meine
1: Bestimmung ganz gut gefunden, ähm, In tatsächlich auch meinen eigenen Job neu erfinden dürfen und ähm, bin jetzt komplett in der Beschleunigung von Marketing, Sales und Organisationsentwicklung in Scale-Ups und Start-Ups über Advisory Boards und als Non-Executive Director wie bei euch und ähm, das ist ein geiler Job, kann ich mir gar nicht gar nicht vorstellen. Was ist da so dein Lieblingsmandat, kannst du es erzählen? Ja. So,
0: Mariv ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich toll, das wir du noch hören. Nee, geil, genau. Also auch da vielleicht transparency -Vice. Ähm Olli ist uns als Non-Executive-Director gejoint Anfang letzten Monats. Ähm, das heißt, er berät uns und ist strategisch bei uns in der Geschäftsführung eingeklingt. Ähm, hat direkt, als er reinkam, ein paar, glaube ich, dicke Stellschrauben auch finden können, an denen wir jetzt zusammen arbeiten. Ähm, und äh, meinem Team und mir macht sehr viel Spaß, da äh, diese krasse Expertise von Olli anzapfen zu dürfen. Ähm, und das bietest du eben auch nicht nur uns an, auch ganz ehrlich, weil dann würdest du sehr operativ werden und äh, wir könnten uns das am Ende wahrscheinlich auch gar nicht leisten, äh, deswegen machst du das mit ein paar ähm, Companies, ähm, wie, wie ist da gerade so dein Stand, also bist du da gerade noch offen für Gespräche oder bist du jetzt eigentlich schon... Komplett äh, proppenvoll. Ja, ist noch ein bisschen Luft, aber er hat auch schon gut zu tun. Danke dir. So, also zurück zum Thema. Wir haben letztes Mal im Podcast hier über das Metaverse gesprochen. Und ähm, ich glaube, damals war das so ein bisschen im Peak der PR. Also jeder hat über das Metaverse plötzlich gesprochen. Ähm, war ja auch noch so ein bisschen Corona-Zeiten. Ähm, und da war natürlich auch das Thema Nähe schaffen, trotz räumlicher Distanz, ein ganz, ganz großes Ding, wo auch man vielleicht so ein bisschen mehr davon ausgegangen ist, dass es dadurch das Metaverse jetzt schnell übergreifen kann und sehr schnell irgendwie Realität werden wird, so ein, eineinhalb Jahre später ist vielleicht so ein bisschen die Ernüchterung eingeschlagen bei manchen, ne? dass man äh, da vielleicht doch gar kein so großes Ding jetzt äh, in der kurzen Zeit hätte erwarten dürfen. Und wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. Du hast auch damals schon vorher gesagt, ey, es wird ein paar Jährchen dauern. Entspannt euch mal ein bisschen. Ähm, jetzt ist aber schon so ein bisschen meine Frage, ey, ist die, die Metaverse-Party abgesagt? Und was ist vielleicht auch mit diesen ganzen Investitionen passiert, die jetzt in den letzten zwei Jahren in dieses Thema gebuttert worden ist? War das für die Katz? Gute Frage. Mir ist, wie du gerade am Anfang schon sagtest, wichtig, immer
1: zu diesem Thema und zu allen Marketing-Innovationsthemen die Brücke zu schlagen. Und zwar die Brücke zu einer klaren Einschätzung der Richtung, wo geht das Ganze langfristig hin und was kann ich jetzt sofort als nächste Schritte tun, beziehungsweise auch was muss ich jetzt sofort als nächste Schritte tun. So war auch unsere Diskussion vor einem Jahr zum Thema Metaverse. Und äh, ja, ich sehe es genauso. Es hat sich ganz schön abgekühlt, der Hype draußen, vor allen Dingen der öffentliche Hype, der immer noch mal ein bisschen unterschiedlich ist zu dem, was tatsächlich hinter den Kulissen in den Companies passiert. Und man kann wirklich sagen, Putin hat mit seinem Angriffskrieg des Metaverse indirekt oder fast direkt einen Tacken mit ausgebremst. Die okay. Wirtschaft ist zurückgegangen, äh, der Werbemarkt ist abgekühlt und äh, damit auch die Investitionsfähigkeiten äh, der wesentlichen Player, äh, die die Metaverse-Vision vorangetrieben haben. Ähm, jetzt Hardware, äh, wie beispielsweise vr glases noch zu subventionieren, damit sie schneller irgendwie verbreitet werden und draufzuzahlen, ist in der aktuellen wirtschaftlichen Situation undenkbar. Aber auch das Aussieben und Priorisieren von wahnsinnig vielen verschiedenen Development-Streams in Hardware und Software können sich selbst die größten Player zu diesem Zeitpunkt nicht leisten. Hier muss man fokussieren. Das ist aber absolut business as usual in jeder Big-Tech-Company und in der ganzen Silicon-Valley-Welt. Immer wieder sehr gute Ideen gegen noch bessere Ideen priorisieren und Dinge einfach auch radikal stoppen und Fokus absolut nur aufs Wesentliche. Und ein zweiter wesentlicher Effekt, glaube ich, der diese Abkühlung mit reinbringt, ist der öffentliche Hype, die öffentliche Euphorie ähm, in Richtung äh, Generative AI. Auch das zieht extremst viel Aufmerksamkeit auf sich ähm, und ist auch super spannend fürs Marketing in mehr Dimensionen als nur Generative AI und Large Language Modeling. Aber ist auch eng verknüpft mit, äh, mit dem Metaverse und da sollten wir unbedingt gleich auch nochmal reingehen. Vielleicht noch abschließend äh, zu deiner Frage. Du kannst dieses Stimmungsbild, diese Abkühlung, kannst du auch aus der deutschen Bevölkerung gerade ganz hands-on rausholen. Jugoff hat letzte Woche erst äh, seine Umfrage gemacht zu, was sind die Zukunftstechnologien, wo wir Deutschen daran glauben, ähm, was man äh, daran glaubt, dass es landen und sich verankern wird, 14 Prozent. Nur noch der Deutschen glauben, dass es Virtual-Reality-Welten als Zukunftstechnologie geben wird, wo das auch sehr eng gefasst ist. Metaverse kann man auch viel weiter fassen. 41 Prozent hingegen denken, dass sich KI etablieren wird als Zukunftstechnologie. Wobei mir das eigentlich noch viel mehr Sorgen macht, was die anderen 59 Prozent glauben, die das nicht als Zukunftstechnologie sehen und wie die vorwärts kommen wollen und bestehen wollen. So, Metaverse ist nicht abgesagt sondern Metaverse ist emotionalisiert in der Öffentlichkeit und auch ein bisschen rationalisiert in den Investitionen. Und äh, ich sehe nach wie vor den Vollgas mit mehr Fokus bei den größten den Playern. Und genauso ist auch im Gartner Hype Cycle derzeit zu finden und abgefasst, die immer wieder sagen, was gerade overhyped ist und was gerade in der Ernüchterung ist und was gerade in der, in der wirklichen Etablierungsphase ist. Das Buzzword Web 3.0, das ist auf der Spitze des Hype Cycles gerade abgefasst und abgebildet, äh, völlig zurecht, wird also bald äh, in die Ernüchterung fallen. NFT ist schon in der Ernüchterung. Und Metaverse, und das ist super überraschend, aber das sollte jeder auch mal unbedingt recherchieren äh, und sich mal ein bisschen reinlesen. Das Metaverse ist von Gartner immer noch ganz am Beginn des Hype-Cycles, der Hype-Kurve abgefasst, mit einem deutlichen Vermerk. Das Ganze wird nicht in den nächsten ein, zwei Jahren die Kurve hochwandeln, sondern das wird mehr als zehn Jahre dauern. Ich behaupte, es wird mehr als 15 Jahre dauern, dass das Metaverse richtig Grip kriegt. Und da muss man sich fragen wieder, okay, Richtung verstanden, was sind jetzt meine nächsten Schritte als Company, als Entscheider, als
0: Marketing- oder Unternehmenslenker? Lass da vielleicht kurz noch mal drauf eingehen. Also vielleicht hören jetzt auch manche zu und die haben keine Ahnung, was der garten hype cycle ist. Ne? Also ganz kurz beschrieben, das funktioniert ja so, irgendwie neue Technologien unterliegen eigentlich diesem Hype-Cycle immer. Es geht erstmal ziemlich steil bergauf, irgendwann erreicht es einen Peak in der Erwartungshaltung, dann gibt es einen harten Drop, rauscht es auch erstmal wieder richtig hart in den Keller und dann normalisiert sich das Ganze irgendwo meistens irgendwo so in der Mitte. Was Olli jetzt gerade meint, und das finde ich total spannend, weil gerade wenn man sich jetzt so die öffentliche Wahrnehmung vom Metaverse anschaut, dann würde man meinen, okay, dieser Peak ist überschritten und das Ganze ist jetzt halt irgendwie im freien Fall. Ähm, so kam es, glaube ich, rüber auch. Ne? Also ich weiß nicht, letztes Jahr hat ähm, so ziemlich jedes Medium im Wochentakt über das Metaverse berichtet und über die neuesten Kampagnen und und und. Und jetzt hörst du gar nichts mehr davon. Tatsächlich ist es hier aber ein Unterschied zwischen der öffentlichen Erwartungshaltung und, ich sag mal so, diesem Professional-Umfeld. Ähm, und auf dieser Hype-Cycle in dem Fall ist einfach nur unfassbar lange gestreckt. Ne? Während jetzt andere Technologien sehr schnell kamen, sich sehr schnell einpendeln, braucht es Metaverse, gerade durch diese technologischen Fortschritte der da dem zugrunde liegt, einfach unfassbar lange, um diesen Hype Cycle zu durchlaufen. Deswegen sind wir da tatsächlich noch relativ weit am Anfang. Auch wenn jetzt die öffentliche Wahrnehmung gefühlt schon eher stark abgekühlt ist, ähm, sind wir da noch sehr, sehr weit irgendwie in der Entwicklung, ähm, die, was wir noch gehen müssen.
1: Es ist ja auch immer die Frage, wie du Metaverse definierst. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ja. Um, und je nachdem, wie du es definierst, ist der Hype schon rum oder es hat noch überhaupt gar nicht begonnen, sich zu etablieren. Ich habe vor einem Jahr damals schon gesagt, dass sich ein Teil völlig verhypt hat, wenn man es sagen kann, dass zwischen überlauten Gaming-Enthusiasten und äh, Cryptocurrency-Spekulanten, Dinge wie The Sandbox oder die Centroland, die virtuellen Welten, äh, zumal noch auf Flat Screens in 2D entstanden sind, ähm, die eine enorme Lautstärke produziert haben, wo ich von Anfang an gesagt habe, das wird nichts werden. Und die finden auch heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das ist der Teil, der völlig überhyped war und wahrscheinlich auch eine Blase war. Wenn ich da eingeloggt habe, wurde es als erstes aufgerufen, äh, NFTs zu handeln und Grundstücke zu kaufen. Welchen Consumer-Need trifft das tatsächlich? Überhaupt niemanden, außer von Gamern und Spekulanten. Das war in dieser Ausprägung eine relativ kleine Zielgruppe. Aber wenn du wirklich mal als leidenschaftlicher Konsumentenmarketer im breitesten Sinne an das Thema rangehst, dich für Zielgruppen interessierst, für Produkte, für Problemlösungen, für Needs, dann merkst du, soziale Interaktion ist ein großes Thema. Kann man soziale Interaktion in keinster Weise besser machen. Natürlich kann man soziale Interaktionen äh, weitaus besser machen und Technologie hat schon immer dabei geholfen. Erlebnisse, Lernen, Kollaborationen sind das Themen, die man besser machen kann. Natürlich kann man die besser machen. Und dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Fahrwasser. Wie kann ich räumliche, zeitliche oder teilweise auch finanzielle Limitationen mit Technologie auflösen? Das hat Technologie schon immer gemacht. Die muss entwickeln, die muss nachgezogen werden. Und das ist das, wo wir gerade drin sind. Und da kommt auch wieder die Brücke zu KI dann nachher mit rein. Ich glaube, wir haben also ein bisschen Abkühlung, ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ein bisschen Investitionen rausgenommen sind, aber dass Augmented Reality und Virtual Reality technische Komponenten sind, um Marketing besser
0: zu machen, für kleine wie auch für Großunternehmen, daran habe ich keinen Zweifel. Weißt du, Olli, ich glaube, das größte Problem, das ich und viele Hörer wahrscheinlich haben am Ende, ne, wo man irgendwie so draußen an der Marketingfront kämpft, ist, dass es immer heißt, das Metaverse ist so unfassbar weit weg und auf der anderen Seite heißt es, es ist jetzt Handlungsbedarf da ne? und wir sollen jetzt die Schritte machen und so weiter. Deswegen meine ganz konkrete Frage, nehmen wir jetzt mal wirklich, du bist Entscheider eines, sagen wir, Online-Shops. Du ähm, hast die Möglichkeit, ein bisschen zu experimentieren, kriegst ein bisschen Budget. Was soll getan werden? Was sind die Themen, die jetzt gerade dran sind und wie sollte man sich dem Thema jetzt annähern? Viel pragmatischer
1: sein, als viele letztes Jahr waren. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, schon unterschieden zwischen AR-Cases, VR-Cases und PR-Cases. Alle drei haben ihre Berechtigung. Man darf nur nicht irgendetwas als ordentlichen AR-Case bezeichnen, wenn es eigentlich nur ein PR-Gag war. Ich glaube, was viele kleine wie große Unternehmer an Fehler gemacht haben, ist, dass sie die Grundlagen von Marketing, Marketingstrategie, Verbraucherverständnis, all diese ganzen strategischen Grundlagen quasi übersprungen haben und irgendwo reingerannt sind. Quasi ihre Agentur angerufen haben, und sagen, mach mir bitte irgendwie auch was mit NFT in Social. Das waren viele Investitionen, das war ein totaler Quatsch. Du musst und kannst jetzt auch vielleicht so ein bisschen mehr, ohne diesen Druck von hinten irgendwas jetzt schnell nach draußen zu bringen, tatsächlich hinsetzen und dir ganz konkret Gedanken machen, was sind die Needs meiner User? Was sind die Jobs to be done in deren Leben, die meine Marke oder meine Company derzeit besser machen kann? wie kann ich entlang der Wertschöpfungskette, für die Freunde von Porter, ähm, oder entlang der Customer Journey, wo an welchem Punkt könnte ich mit Augmented Reality Dinge vor die Augen meiner Zielgruppe bringen, heute durchs Handy, beziehungsweise durch Virtual Reality, durch VR-Devices mit recht kleinen Zielgruppen? Wo kann ich die Leute da reinsaugen? Wo kann ich ein Competitive Advantage im Vergleich zu meinen Wettbewerbern generieren, weil die einfach nicht so auf Zack sind und nicht die ersten Schritte gehen und diese verschiedenen Optionen quasi aus der Zielgruppe, aus meinem Produkt, aus meiner Mission herausarbeiten und sagen, okay, das gehen wir jetzt ganz pragmatisch an und alles droppen, was nicht entweder einen tollen PR-Effekt noch hat, wenn man das möchte, oder was unter Ausschluss der Öffentlichkeit funktioniert. Es sind so viele Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit produziert worden. Und da hat keiner das Geld und die Kohle für und auch die Zeit nicht für. Also ganz realistisch losgehen in die Richtung, die wir da im Auge haben. Es wird AR geben, es wird VR geben, NFTs haben auch irgendwo ihren Sinn. Und das können kleine und, und große Unternehmen derzeit viel abgekühlter und abgeklärter machen.
0: Ja, aber lass noch konkreter werden. Also, ja. wie, wie gehe ich ran? Was sind die Themen, die jetzt gerade wahrscheinlich schon den stärksten Bezug zur Realität haben und die wirklich auch direkten Impact auf mein Core Business haben? Ja, so pragmatisch glaube ich, muss man auch tatsächlich rangehen. Wir sind alle keine
1: and Gambles, äh, jedenfalls die meisten nicht, außer die von and Gambles zuhören. Wenn wir bei Meta, Microsoft oder Apple in der Metaverse-Abteilung anrufen, wird das Telefon wahrscheinlich lange klingeln ähm, wir werden viel pragmatischer äh, daran gehen. Wir haben mittlerweile in Deutschland ein ganz gutes und pragmatisches Ecosystem an Metaverse-Enablern. Diverseste Agenturen, ihr im Social-Bereich, äh, die, die weiterhelfen können, andere in anderen Bereichen, die ganz nutzwertig und pragmatisch Augmented Reality, Virtual Reality und Blockchain-Lösungen an den Start bringen. Gerade habe ich so Dinge gesehen wie äh, beispielsweise von der Avantgarde Group, die NFTs, AR und VR für Marken wie Audi und Vodafone nutzt, um von irgendwie dieser One-to-Many-Media-Beschallung zu einer neuen Art von cross medialen marketing konzepten zu kommen ähm, entlang der Customer-Journey. Collect-ID, eine Company, wo ich gerade drauf gestoßen bin, super interessant, die äh, für den ersten FC Köln den NFT-Schall gebastelt haben, wo ich mit dem äh, mit diesem NFT in digitale Erlebnisse reingehen kann und äh, genauso auch ein Stadion um zu meinem Platz komme, ohne irgendwie noch ein Ticket zu brauchen. Oder die Company Arthur hier in Deutschland finde ich auch mal ganz äh, interessant, dass die ganz großen technischen Errungenschaften die hier Firmen voranbringen, und das für kleines Geld, äh, nicht immer aus dem Silicon Valley kommen müssen. Die arbeiten äh, unter anderem für Volkswagen, aber auch für die kleinsten Companies, auch äh, auch ihr und wir können äh, über Arthur arbeiten. Ein Kollaborationsspezialist, einer von 150 Tools im Volkswagen-Konzern, die beispielsweise möglich machen, dass mehr als 3000 Meetings im Jahr kollaborativ in VR stattfinden. In einem Tool, wo ich zusammen sein kann, ohne dass ich in den Flieger springen muss. Ersetzt keine Milestone Moments, aber äh, sicherlich so manche unnötige Reise, die wir gerade noch gemacht haben oder wo wir uns an einem ähm, Zoom-Meeting gelangweilt haben. Aber du wirst jetzt fragen, was heißt das ganz konkret, ganz, ganz, konkrete ganz, konkrete ganz konkret für meine Audience hier? Ich denke, die allerersten Schritte für jeden, der jetzt wirklich im Commerce-Bereich unterwegs ist, heißt ganz unbedingt jetzt sofort mit Augmented Reality Produktabbildung dort zu arbeiten, wo sie angeboten werden. Ich muss dafür nichts entwickeln. Ich brauche keine eigene Developer, aber in Social Media und äh, in Amazon tatsächlich mit Augmented Reality Produktabbildung arbeiten, ist im Moment noch cool und nice für die Audience. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das erwarteter Standard ist und wer noch ein Möbelstück verkaufen möchte, einen Teppich verkaufen möchte, ein Auto oder ein Schmuckstück, ohne anzubieten, dass man es sich mal in den Raum oder ähm, am eigenen Körper anschauen kann. Äh, hier meine Apple Watch. Äh, habe ich selbstverständlich das Armband vorher im Apple Store mal kurz um mein Handgelenk gelegt, äh, bevor ich auf Bestellen gedrückt habe. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Geht heute alles. Ist auch eigentlich schon zu banal zu erwähnen, aber wie viele äh, E-Commerce-Companies verzichten gerade darauf, das tatsächlich zur Conversion-Optimierung zu benutzen? Das führt auch genauso in diesen Virtual-Try-On-Ads im Social Media rüber, wenn ich einen Lippenstift, ein Kleidungsstück, eine Sonnenbrille verkaufe, einen Hut, nicht damit zu experimentieren und weiter zu optimieren, wie ich das absatzfördernd einsetzen kann halte ich jetzt gerade zu dem Stand absolut sträflich. Das hat nichts mit Overhype zu tun und hat nichts mit virtuellen Welten und Gaming und NFTs zu tun. Das ist einfach Conversion-Optimierung. Das ist ein ganz sinnvoller Weg. Früher habe ich einen äh, Otto-Katalog gehabt mit Bildern drin. Online haben wir uns gewöhnt, dass Bilder zu Video geworden sind und Video wird zu dreidimensionalen Darstellungen mit Augmented Reality. Das ist Standard jetzt. Also Try on Ads und Augment Reality Produktkatalog, das sind die wesentlichen Themen. Wenn ich junger Unternehmer bin und nicht wie die Volkswagens und Vodafons noch eine VR-Abteilung da habe, sich trotzdem offen halten und experimentieren, ebenso wie wir auch AR-Tools, glaube ich, alle jeden Tag experimentieren damit rumspielen, dass man sich auch dem Thema VR nicht komplett verschließt und schaut, könnte ich das nächste UbiMoot-Team-Meeting vielleicht mal in ein äh, Virtual-Reality-Room bringen. Vielleicht sind jetzt nach Corona-Zeiten meine Leute verstreuter denn je. Ganz sicher sind sie verstreuter denn je. Und ich kriege sie nicht immer regelmäßig zusammen. Ich möchte sie nicht zusammenfliegen. Ich möchte immer nicht darauf verzichten, zusammen zu sein. Also nutzt solche Collaboration-Themen. Da könnt ihr auch gemeinsam an Whiteboards gehen und Produkte anschauen und basteln und tun. Und Thema, was ich auch spannend finde jetzt sofort, sich anzuschauen, ohne irgendwas selber entwickeln zu müssen, ist die Wissensvermittlung über Virtual Reality an Premium-Zielgruppen. Also meine Investoren, kleine Premium-Kundenkreise, Influencer beispielsweise, dass ich hier Virtual Reality nutze, um Leuten nicht nur einen Text vor die Nase zu halten, ein PDF oder nur in ein Video reinzuzwingen, sondern dass ich Sachen erleben lasse und dafür brauche ich keine teure Entwicklungsabteilung. Das, das ist alles da und damit einfach mal rumexperimentieren. experimentieren
0: Vielleicht das zusammengefasst muss man aber ehrlich sagen, VR vielleicht weniger jetzt noch für so den Marketing-Use-Case, mehr für, ich sag mal, interne Schulungen, Meetings, vielleicht auch eben Schulungen nach externen, ne? irgendwie Produktvorstellungen oder sowas. Muss man ehrlich sein, so jetzt gerade Marketing sehe ich da gerade für die Masse einfach noch sehr, sehr wenig Möglichkeiten, weil auch nicht jeder ein Get daheim hat. Ne? AR wiederum super spannend, ähm, Virtual Try-ons wirklich vorne raus in der Werbung oder dann auf der Webseite ein 3D-Modell, das du dir <lacht> ums Handgelenk legen kannst oder den Lippenstift, den du ausprobieren kannst oder die Brille, die du aufsetzt. So, und ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein No-Brainer. Ne? Ich meine, die, die es nicht interessiert, die nutzen es nicht, aber die, einfach da noch einen Button mit dazu zu fügen, von wegen, hey, jetzt ausprobieren. Ähm, die, die es spannend finden, nutzen es. Ne? Ich habe im Vorfeld noch kurz geguckt, so, es gibt diverse Studien, die zeigen, dass Verbraucher das spannend finden ne? und teilweise auch, dass ein Großteil der Nutzer sagt, hey, sie finden das hilfreicher als Bilder. Ne? Und ich glaube, das ist schon was, wo man jetzt einfach relativ gut drauf aufspringen kann, wenn man es sauber macht. Ne? Also Ich kenne dann schon auch so die Online-Shops, da ist das dann irgendwie so halb verbuggt und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Conversion-Rate auch ziemlich schnell wieder in den Keller geht. Ähm, aber ich glaube, wenn man das sauber aufsetzt, dann ist das auf jeden Fall ein Treiber. So, jetzt hast du vorher gesagt, da, da lasse ich dich jetzt nicht los, du hast vorher gesagt, dass <lacht> Metaverse und AI enger verwoben ist, als man vielleicht vermutet. Und das ist, finde ich, total spannend, weil gefühlt hat der ganze Hype um künstliche Intelligenz, so ein bisschen den Hype ums Metaverse abgelöst. Ne? Und das war so ein fließender Übergang. Jetzt sagst du, dass die beiden Themen aber recht nah eigentlich beieinander liegen. Das musst du erklären.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, hinter den Kulissen ähm, sieht man, dass zwar priorisiert wurde, ein paar Dinge einfach mal zurückgestellt wurden, ein paar sehr bullische Investitionen ähm, in AR und VR gerade mal pausiert sind ähm, oder abgesagt. Aber am Ende läuft ja da alles weiter und auf der KI-Seite ist jetzt die ganze Öffentlichkeit. Aber tatsächlich ist Artificial Intelligence ein ganz integraler Bestandteil von. Allem, was da in AR und VR entwickelt wird und passiert. Ähm, hier ist noch wahnsinnig viele Hardware und Software und Rechenkapazitäten und künstliche Intelligenzkapazitäten äh, in Parallele notwendig nach oben zu ziehen. Du brauchst beispielsweise für das 3D-Rendering, um virtuelle Welten vor die Augen ähm, live und äh, mit jedem Kopfruck angepasst entstehen zu lassen, ähm, brauchst du KI. Zur Berechnung von Spatial Sound, das ist ja eine ganze Menge, was tatsächlich über das Akustische ähm, funktioniert. Für die Emulation von Stimmen beispielsweise, aber auch für Live-Übersetzen. Wir werden uns ja irgendwo ähm, in Augmented Reality und Virtual Reality auch mit Leuten auf anderen Kontinenten in der eigenen Sprache äh, unterhalten. Auch daran wird gearbeitet. Auch das ist alles KI. Ähm, bis hin zu dieser wunderschönen Bob-Ross-Nummer, die Mark Zuckerberg mal gezeigt hat wo er in Virtual Reality gezeigt hat, so, mach mir mal eine Insel, mach mir mehr, da hinten Sonnenuntergang, hier hätte ich gern zwei Palmen und ähm, ich hätte jetzt gern Reggae-Musik in einer Boombox vor mir. Und alles pop pop, 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 poppte auf und entstand und wurde quasi von einer KI programmiert. All das sind wesentliche Komponenten, damit eigentlich diese Metaverse-Ideen tatsächlich zum Leben kommen. Da steckt überall KI drin. Und soweit das Metaverse-Thema auch abgekühlt ist, die Investition oder der ganze Hype um AI, der beflügelt das Ganze gerade wieder von hinten und beschleunigt es auf der anderen Seite gerade wieder. Und ja, nicht umsonst hat Meta den schnellsten Supercomputer für KI entwickelt und aufgerüstet. Das war ja nicht eine Entscheidung weil man ans Metaverse geglaubt hat und jetzt nicht mehr. Sondern diese Maschine macht tatsächlich sowohl die Metaverse-Ambitionen als auch die Ambitionen zur Verbesserung von Absatz im Kerngeschäft. Weitaus realistischer. Also vielleicht mal zu dem Thema, um ganz plakativ wieder zu werden. Okay. Kennst du Chat PDF? nicht Seit nicht ChatGBT, ja, sondern yes, ChatPDF?
0: Yes, Sir, aber erklär gerne mal.
1: ChatPDF äh, finde ich ein ganz gutes Beispiel, was das ein bisschen transparent macht, sowohl im Hier und Jetzt als auch in der Vision. Hier kann ich ein PDF hochladen und mich mit Hilfe von ChatGPT mit diesem PDF unterhalten. Ich kann bitten, es für mich zusammenzufassen, damit ich die 100 Seiten Rechtstext zum Beispiel nicht lesen muss, Rückfragen stellen, nochmal zurückkommen, nochmal eine Sache nochmal zusammenfassen, herausarbeiten lassen, einfach eine Interaktion, als wäre es ein Mensch. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, im Moment mache ich das in reiner Textform. Warum sollte das nicht in kürzester Zeit auch tatsächlich in Form von Augmented Reality stattfinden, dass das PDF in irgendeiner menschlichen oder tierischen Gestalt bei mir auf dem Schreibtisch steht und mich anlächelt und sich mit mir unterhält. Beziehungsweise in Virtual Reality, dass ich in einer Bibliothek stehe und mich mit meinem PDF unterhalten kann und mit mehreren PDFs unterhalten können. Vielleicht führen wir auch eine Diskussion miteinander und erörtern verschiedene Standpunkte. Diese ganze KI-Thematik wird also sehr stark verschmelzen mit dem Thema Metaverse. Hier kann man auch das Thema Business Messaging in Social noch komplett mit reinziehen. Im Moment arbeiten alle daran, dass mich ein Chatbot weitaus besser versteht, dass die Brücken zwischen künstlicher Intelligenz und jetzt ist ein persönlicher Operator dran, dass die viel natürlicher wirken und dass ich die als Verbraucher gar nicht so unterscheiden kann. Und jetzt chatte ich vielleicht mit Herrn oder Frau Deutsche Bank. Morgen kommt nur noch die Maske einer virtuellen Figur drüber und ich habe die Deutsche Bank auf meinem Schreibtisch stehen und sie unterhält sie mit mir. Diese Dinge werden alle miteinander verschmelzen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen crazy, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir in relativ kurzer Zeit Lösungen, dieser Art sehen können, wo da alles zusammenkommt. Und dann sind wir eigentlich auch mit so einer Vision schon bei der Uridee, bei der Entstehung des Begriffs Metaverse vor 30 Jahren im Roman Snow Crash wo der Hauptprotagonist jederzeit schnipsen konnte und dann kam der Bibliothekar um die Ecke, der das sämtliche Wissen dieser Welt und alle Rechenkapazitäten hatte und jegliche Frage beantwortet hat und als realistisch greifbare Figur eigentlich vor einem
0: war. Und so werden KI und VR sicherlich auch zusammenkommen. Das heißt, zusammengefasst ähm, sind die Investitionen gewandert von, jetzt ich sag mal, Buzzword Metaverse zu Buzzword AI. Trotzdem sind aber genau diese Investitionen die nötigen Investitionen um das Metaverse früher oder später in der Form erschaffen zu können, wie wir uns das jetzt vielleicht so vorstellen, wenn wir es sagen. Ne? Weil diese AI-Technologien nötig sind, um das Metaverse am Ende zu bauen. Und im Hintergrund ist, glaube
1: ich, viel weniger gewandert, als wir öffentlich denken, weil der öffentliche Hype ist weitaus wechselhafter, während hinter den Kulissen tatsächlich der Weg sehr fokussiert
0: mit Vollgas weiter beschritten wird auf beiden Themen. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass genau Romane, wie du sie jetzt gerade beschreibst, ein bisschen das Narrativ auch sehr stark genährt haben. Ich glaube, wir haben jetzt schon zusammengefasst, dass die öffentliche Wahrnehmung rund ums Metaverse definitiv abgekühlt ist, auch vielleicht teilweise ein bisschen berechtigt weil viele Firmen auch ein bisschen zu bullish waren, ein bisschen zu große Cases, ein bisschen zu PR-lastig gebaut haben ähm, und dabei teilweise auch den Konsumenten einfach so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Ich glaube, was ich jetzt heute mitnehme aus dem Podcast, ist, dass wir uns da ganz neu wiederfinden müssen, ähm, dass wir da den Consumer-Need erkennen müssen ähm, und dann diese Tools lernen, sehr pragmatisch zu nutzen. Ne? Eventuell auch die Strategie, die wir auf anderen Kanälen verfolgen, eben zu übersetzen auf diese neuen Möglichkeiten, dass wir da aber definitiv nach wie vor in einem Prozess sind, der total spannend ist, mitzugehen, weil das auch wert ist, weil wir dann noch ganz am Anfang stehen, dass wir uns aber auch nicht verrennen sollten. Olli, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Insights. Ich finde, du hast ein paar sehr spannende Blickweisen auf das Thema wieder geworfen. Ich würde sagen, in alter Manier hast du hier das letzte Wort im Podcast. Vielen lieben Dank. Ähm, ich glaube, dieses niemals den Verbraucher
1: vergessen und ein bisschen sich mit Marketing, Strategie und Theorie zu beschäftigen, ist für die Adaption von allen neuen Technologien sehr sinnvoll. Das tut ihr hier. Ihr kommt äh, auf einen sehr pragmatischen Weg zu diesen Ergebnissen. Und genau das ist notwendig, um sich von Hypes nicht davon tragen zu lassen. Gestern war es Metaverse, heute ist KI, morgen ist was anderes. Marketing und Verbraucherverständnis hält uns immer wieder auf Kurs. Und äh, so kommen
0: wir auch weiter. Das ist unser Kompass. Olli, vielen, vielen Dank dir. Der NewCommerce Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag. Überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.